0: Allez, cette question à présent, les investisseurs jouent-ils à se faire peur un petit peu quand même avec le, le variant Delta On en parle avec vous, Pierre Sabatier. Bonjour Pierre. Bonjour David. Économiste président du cabinet PrimeView. Euh, on a eu quelques, c'était la semaine dernière, quelques séances assez agitées, mm -hmm. notamment sur les marchés européens. Euh, une baisse de 2% sur le CAC 40, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Euh, donc en lien avec les menaces liées voilà, à l'évolution du variant Delta. Est-ce mm -hmm. que c'est est justifié qu'il voilà, qu y ait des accès de nervosité sur ce sujet-là, qu'on ne voit pas aux États-Unis puisqu'on a enchaîné les records euh, oui. pour le quoi Wall Street Il ne il faut pas minimiser il faut, Alors euh...
1: ça dépend, ça dépend. Déjà, hein, euh, le cas européen est un peu particulier, c'est-à-dire que ça fait longtemps que le... Effectivement, vous avez raison, hein, 2% de baisse pour le CAC 40, ça, ça fait longtemps que c'est n'est pas arrivé. Ça fait presque trop longtemps que c'est n'est pas arrivé. C'est pour ça qu'il faut, je pense, conditionner... Ce n'est pas tellement le variant Delta, en fait, qui... Euh, qui, qui est important. C'est essentiellement le fait qu'aujourd'hui, les investisseurs se rendent bien compte que le mouvement de hausse en Europe commence à être extrêmement long et extrêmement intense. Ça fait plus de 35%, on a connu un segment de hausse de plus de 35%, 38% même, sans aucune respiration d'au moins 5%. Mmh. Même dans les marchés haussiers, les plus haussiers, historiquement parlant, c'est rarement arrivé. Et donc, en fait, les, les investisseurs s'en rendent compte. Euh, ça correspond à, les marchés sont chers, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas mmh. respiré. Certes, euh, on a de bonnes nouvelles sur le plan des fondamentaux, mais euh, dans quelle mesure, dans quelle ampleur, entre guillemets, ces bonnes nouvelles-là ce ne sont pas déjà intégrées dans les cours boursiers. Donc, d'une certaine manière, j'ai envie de dire, vous avez raison, euh, peu importe le sujet, euh, il est probable que dans les semaines à venir, les investisseurs cherchent des prétextes pour revenir à des niveaux de prix qui les rendra plus confort. Ouais. Euh, c'est ça, ça qui est important. C'est-à-dire que euh, la question, en fait, sur les marchés financiers, ce n'est pas la nouvelle qui compte, c'est la manière dont vous la recevez. Puisque quand on achète des actions, par exemple, vous ne l'achetez pas pour ce qu'elle a fait, mais ce qu'elle va faire. Mmh. Donc vous êtes dans la projection. Et donc c'est plutôt la manière dont vous allez en fait... Vous avez envie, entre guillemets, de, de chercher une forme de biais de confirmation. Mmh. Euh, Aujourd'hui, les investisseurs sont plutôt dans un état d'esprit où on a été vite, on a été haut, on est peut-être un peu trop haut. Certains commencent à avoir un peu le vertige. Et donc dans ces conditions-là, il n'est pas rare, en fait, que les investisseurs cherchent un prétexte pour prendre des bénéfices.
0: Avec un marché boursier européen qui traîne plus pour le coup que le marché boursier américain qui pardon qui trinque plus enfin qui euh, qui, est, qui est plus sensible alors non plus parce sensible, que en fait le rien.
1: marché oui sur le, sur ce prétexte là mais attention parce que le marché américain a continué entre guillemets de grappiller, hein. attention, ouais. parce qu'on est sur des niveaux records aux états unis mais on n'est pas sur des dynamiques d'augmentation mmh. des prix des cours boursiers qui sont dingues. Hein. On, on grappille, mmh. donc effectivement, c'est donc, bien pour les médias, parce qu'on peut dire on a battu les records. Mais là, en l'occurrence, on est sur une dynamique qui est pas tellement différente de, de la dynamique européenne, en sachant qu'en plus, il faut quand même avoir en tête que les marchés américains étaient un peu en retard. Très rare, en fait, pour le noter tout de même, mm -hmm. par rapport au segment de hausse européen. Et donc, en réalité, on voit quoi On voit que le marché américain est en train... On est à peu près à 35% de hausse sans respiration aux États-Unis, alors qu'on était un peu en dessous par le passé. Donc, j'ai envie de dire qu'on a convergence des deux marchés vers un niveau qui est probablement un, un, un niveau sommet, euh, à partir duquel les investisseurs vont plutôt chercher des prétextes pour vendre que pour acheter.
0: Mais ce variant Delta, dans quelle mesure il peut vraiment contaminer, pour le coup, réellement
1: ah le bah, marché Évidemment, euh, évidemment euh, il contaminera s'il a des conséquences économiques. Donc si véritablement, on ça a on à pas nouveau pour, en on fait des, pas des périodes de reconfinement. Mais j'ai presque envie de dire, même si on les avait... Ça ne fait systématiquement que repousser l'échéance. J'ai envie de comprendre un petit de... peu de... l'échéance, du... la reprise, hum. entre guillemets de, de, de revenir à des niveaux de croissance ou de richesse créée qui étaient celles de pré-crise. Euh, mais j'ai presque envie de dire attention sur les marchés. Si c'est juste un retard de 3 mois ou de 6 mois dans la tête des investisseurs, ça peut presque être une bonne nouvelle. Un peu comme vous savez, euh, là, pourquoi Parce que ça va donner des indications sur le fait que les autorités publiques, qu'elles soient budgétaires ou monétaires, seront obligées, d'une certaine manière, de continuer à alimenter good, les marchés. Donc bad attention, news is
0: good news. Ben, en fait, c'est
1: toujours un peu sont la forts, même les histoire. Marchés, même. Ben, mais encore une fois, c'est une question de prétexte. C'est deux, deux sujets qui font que les marchés sont haussiers. Est-ce qu'il y a de l'argent oui ou non Est-ce qu'il y a de l'épargne et est-ce qu'il y a de l'argent injecté par les banques centrales Donc ouais. comprenez bien que si jamais euh, on est un peu moins optimiste sur les niveaux de croissance, eh bien tout le débat on actuel va se dire sur les, euh... le fameux tapering, etc. Évidemment, à chaque fois qu'on aura quelques petites inquiétudes sur la robustesse de la croissance mmh. ou le ralentissement associé, euh, eh bien évidemment, eh bien le, la notion oui. de tapering en fait s'éloignera, ce qui fait que d'une certaine manière, bon gré mal gré, les investisseurs sont Ils susceptibles sur de prendre pattes. comme une bonne nouvelle. Donc je crois mmh. qu'en réalité, on est sur un environnement de marché. Euh, on est rentré dans un temps, déjà depuis un, un ou deux mois, selon nous, un nouveau temps de déconnexion. Euh, c'est pour ça que c'est parfois difficile à comprendre pour les, les auditeurs hein, ou les téléspectateurs. C'est que, finalement, 2020, c'est quoi C'est des mondes fondamentaux extrêmement dégradés et des marchés qui performent énormément. Parce qu'en réalité, les investisseurs ont acheté la lumière au bout du tunnel. Mais euh, nous sommes en train de sortir... – Mais je vous coupe, plus ou moins Pierre, on, mais... on
0: sort, on sort, oui. on, ils ont acheté la lumière bout du tunnel, ils ont acheté mmh. une reprise vigoureuse au second mmh. semestre et potentiellement cette recrudescence de l'épidémie contre Harry, remet en cause cette reprise oui, non, pas... vigoureuse, oui, alors... forte, euh, Mais, du deuxième les, semestre, les... et donc ça change un petit les peu les Les mesures de restriction,
1: hein. c'est pas le sujet actuel hein, d'ailleurs, les mesures de restriction ne seront pas en fait de la même ampleur que les, les mesures passées, et on voit d'ailleurs même qu'en Europe, les derniers confinements n'ont euh, pas eu du tout les mêmes impacts en fait que les précédents, donc il y a aussi une forme de... Non, non ça ne brisera pas en hein. fait euh, cette dynamique-là. Non, la vraie question, c'est le timing du moment où les investisseurs percevront le fait que les autorités ne pourront plus maintenir leur politique de soutien extraordinaire, qu'elle soit d'ordre budgétaire ou monétaire. C'est ça le danger principal. Mmh. Le danger principal, c'est qu'aujourd'hui, les investisseurs boxent un peu dans du velours. Savoir il y a de l'épargne, parce que les soutiens budgétaires font qu'on finance en fait, la demande privée. Donc, on, on, En fait, on donne de l'argent aux gens, donc naturellement, il y a de l'épargne. Ça, c'est bon pour les marchés. L'épargne, c'est quoi ben, C'est de l'argent qui doit être capté par quelque chose, donc par les marchés mmh. financiers, euh, premièrement. Deux, les banques centrales continuent d'alimenter. Donc, on a épargne soutenu par les, les dépenses budgétaires euh, et euh, des injections de liquidités souten... enfin, voilà, générées en fait par les banques centrales et donc vous avez vraiment un mix parfait en fait pour les marchés financiers. La vraie question fondamentale qui amène d'ailleurs à des marchés financiers à être extrêmement chers. Mmh, mmh. Et d'ailleurs on parle des actions mais tout est extrêmement cher. Mmh. L'immobilier est cher, les obligations sont chères, les matières premières deviennent chères même si elles ont un petit peu reflué depuis, les actions sont chères, mmh. quels que soient les segments. Vous voyez, donc tout est cher. Un peu moins cher en Europe. Mmh, oui non mais parce que
0: par rapport au marché américain, marché Oui, boursier, mais parce que nous avons des
1: économies à marché financier structurés différemment. Oui. C'est-à-dire que beaucoup plus sont en fait, basées sur de l'intermédiation bancaire que sur des marchés financiers. Donc en réalité, est un peu, est, on est un peu sur les mêmes dynamiques. Premièrement, deuxièmement, on est moins cher aussi parce que la démographie entrepreneuriale européenne ne ressemble plus mmh. à la démographie entrepreneuriale américaine. En gros, vous regardez, d'ailleurs c'est intéressant, regardez le sous-indice en Europe des technologiques. Mmh. Et vous le comparez en réalité au Nasdaq. C'est ouais. la même chose. En fait, si, le, si les jeunes mais bien sûr, si le, forcément, vous en avez 5 d'un côté, 20 de l'autre. Eh bien, mmh. évidemment, vu que ce sont des secteurs d'activité qui, ouais. en gros, sont porté par la thématique du mouvement à la fois des investisseurs et de manière légitime parce que c est, c est, ce sont des acteurs qui réinventent le monde et donc ils seront en capacité de créer la valeur demain évidemment cette différence entre les deux marchés américains et européens elle vient aussi du fait que vous achetez pas la même chose vous achetez ouais. pas la même démographie entre mains à un moment donné, quand vous achetez une action, vous achetez une entreprise donc évidemment il faut savoir ce, ce dans quoi elle bosse et si le secteur d'activité est porteur ou pas donc simplement pour vous dire que le, 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 les variants qui arriveront en fait euh, issus de la crise sanitaire serviront toujours de prétexte et c'est fonction de la psychologie aujourd'hui des investisseurs évite d'en faire moins. Évite d'en faire moins et donc en fonction de ça mais Bon, tout ça pour dire quand même que le temps de la déconnexion, c'est quoi C'est qu'on va avoir quand même des fondamentaux qui vont continuer de s'améliorer, des chiffres extraordinaires, extraordinaires au sens premier du terme, euh, et pour autant, on pourrait avoir cette fois des marchés financiers qui patinent. C'est sans qu'ils baissent, hein, pour autant, mmh. parce que tant qu'on aura en fait un flot d'argent aussi important, imaginez que des grandes banques. Tant qu'ils ne
0: sifflent pas à la fin de la récré, des banques centrales, on y revient toujours, hein, voilà, tant donc que, euh, en réduisant encore une fois cet argent qui est investit mmh. sur les marchés et ses rachats d'actifs. Il n'y a pas de raison, et on en parle parce qu'au cœur de l'été, on a souvent peur des, des gros décrochages, mais un crack est improbable tant que les bécieux, tant que les banques centrales euh, oui. sont là. Mais
1: tant que les banquiers centraux feront euh, du soutien des marchés financiers un de leurs objectifs, même bon, s'il si n'est pas avouer. officiel. Ouais. Voilà. Mais en réalité, c'est cela. C'est qu'aujourd'hui, aucune des autorités monétaires et donc par extension ne prendra le risque d'être montrée du doigt. Après, après coup, comme le catalyseur en fait d'une grande catastrophe. Et donc, le manque de courage, parfois, est un moteur important dans le choix de l'allocation le, le de des investisseurs.
0: Ouais. Après, euh, on l'a on vu en annonçant à la Fed qu'elle pourrait euh, remonter ses taux un peu plus vite que prévu et pas grand-chose. On est passé de 2024 à 2023, c'est ça je non, sais.
1: 2023, fin 2022. Mais oui, un comme ça, voilà. Eh
0: ben, euh, D'ici
1: là, on aurait eu le temps de se revoir et, non, et les non, choses changé. Ça a
0: fait naître des craintes de, pour les, oui. certains investisseurs, donc on voit vraiment. Euh, ah, il y a une difficile. forme
1: de sensibilité. mais Alors, la Dipper, notion de sensibilité. d'hypersensibilité. Mais ça, c'est vraiment une question de prétexte. C'est parce que tout le monde. Vous savez, euh, la question de la cherté des marchés, c'est les PER, les ratios de valorisation, quand ils sont très élevés. Ça n'a jamais été un indicateur de timing. Ce n'est pas parce que quelque chose vaut cher qu'il va baisser. Mm. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si jamais on a une mauvaise nouvelle, eh bien, c'est un niveau d'altitude qui fait mm. que bah, vous pouvez commencer à avoir le vertige. Et c'est un peu ça. Ouais. Et donc, l'hypersensibilité, c'est qu'on a digérer un flot de bonnes nouvelles et anticiper un flot de bonnes nouvelles colossal qui nous a permis, presque de manière légitime, d'amener mmh. les marchés au niveau de prix actuel mais à un moment donné, eh bien, vous commencez à avoir un principe de réalité qui dit on est haut là. Et quand mmh. vous regardez un petit peu en bas, vous dites oulala, si on chute, on chutera de, voilà, de plus haut. De, de mmh. plus haut, donc on se plus mal. Et donc c'est un petit peu ça le sujet. Donc l'hypersensibilité, elle vient du fait qu'en réalité, les marchés et les investisseurs ont besoin d'un petit reflux des marchés. Et alors, en général, alors quand vous prenez un peu de, de profondeur historique, euh, même dans les marchés bull market, donc les marchés haussiers, euh, eh bien, vous avez toujours en fait des moments de respiration. Et ces moments de respiration, historiquement parlant, ils atteignent 7 à 8 donc, il ne faut pas non plus être trop inquiet. Si jamais on a une respiration de 7 à 8 vous verrez que les investisseurs probablement se repositionneront. Et ouais. donc, on rentre dans un temps Ça plutôt d'oscillation. On sera bon comme on dit. Voilà, mais, mais pas pour, à nouveau, 25 ou 30 de hausse. Ouais. On devrait rentrer. Euh, les marchés boursiers
0: ont mangé leur pain blanc vous écoutez.
1: Oui, mais, 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 mais ça ne leur ouvre pas. En fait, le monde n'est pas binaire. Hein. Ouais. La vie n'est faite ni de noir ni de blanc, n'est que nuance de gris. On est probablement à l'aube d'une nuance de gris sur les marchés financiers où les mouvements seront bah, des oscillations, plus 10, moins 10, au gré des bonnes nouvelles ou des inquiétudes que les investisseurs voilà, voudront bien considérer.
0: Allez, merci. Point de vue signé Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Merci, merci David. Bye bye.